0: Pas le temps de jouer, épisode 21. Pas le temps de jouer, c'est le podcast où on revient sur le backlog de tous nos jeux qu'on a achetés pendant les soldes de Steam, euh, à droite à gauche, qu'on a encore sous Blister. Et comme à chaque fois, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien Bah
1: écoute, ça va. On est tellement en retard qu'on est en avance. Oui, c'est vrai, on est en avance sur l'épisode novembre, puisque celui sud-octobre, <rire> on l'a pas vu passer. <rire> bah oui, c'est normal qu'on l'ait pas vu passer.
0: Ouais, bah écoute, on fait avec nos emplois du temps, c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver du temps à enregistrer.
1: On a, on a réellement du mal à trouver du temps pour jouer surtout toi ouais surtout moi Oui, c'est vrai. enfin cela dit euh, j'ai pas fait des jeux enfin bref euh, et oui du coup euh, c'est compliqué
0: quoi. c'est compliqué mais bon écoute, on fait ce qu'on peut euh, après tout c'est le nom du podcast euh... après tout voilà pas le bon temps de jouer donc euh, je crois qu'on est dans le thème euh, bon de
1: podcast ce mois-ci euh, qu'est-ce que as à nous proposer au menu alors moi j'ai deux jeux je ne sais pas comment ils sont arrivés dans mon backlog c'est un jour de... où je savais pas quoi jouer, je les ai retrouvés. Deux jeux indés, quand je suis allé voir, il y en a un qui doit avoir une quinzaine de commentaires sur Steam, et l'autre qui en a 200, en tout cas c'est. Euh, donc Je vais expliquer ce que c'est après. C'est The Waking pour le premier, et euh, Minute to pour le deuxième. J'ai jamais entendu. C'est normal. Et euh... tu vas voir. Le entendu.
0: mec, il va gratter les fonds du catalogue Steam.
1: Bah ben non, mais après tout, pourquoi faire toujours les gros jeux mainstream que tout le monde traite, euh, voilà.
0: D'accord. Donc moi, ce mois-ci, j'ai parlé de Call of Duty Vanguard, bien sûr. <rire> Logique. Logique. Pour qu'en Pas du tout. J'ai décidé, de pour fêter la sortie en Early Access de Darkest Dungeon 2, de parler du, du premier Darkest Dungeon.
1: Bon, en fait, c'est un peu, d'ailleurs, tu vois, moi, je me faisais la réflexion en disant, euh, euh, je sais plus quel jeu va sortir la suite, et je me disais, tiens, je très bien celui d'avant auquel j'ai pas joué, enfin, on fonctionne quand même beaucoup comme ça, quoi.
0: Ben, c'est un peu effectivement le, un peu le, le running gag de l'émission puisque ouais. on va souvent parler du jeu précédent ou des jeux précédents à un moment oui. de la sortie justement des suites. Ce qui est Bien intéressant sûr. au final. Bien sûr. Bah ben écoute, euh, donc voilà le programme du mois. Mm -hmm. Je te propose qu'on commence. Ça marche. Allez c'est parti. Donc Bruno, tu nous parles de deux jeux obscurs du catalogue Steam, The Waking et Minute to Island.
1: To oui. Parce que c'est au pluriel en fait. Ah, pluriel, ça change pas grand chose. Oui, ouais, non, mais c'est pas grave. Euh, oui. Alors, euh, comment te dire On va commencer par The Waking, euh, parce que ça va être rapide. The Wakings, Donc je, encore une fois, je sais pas comment ils sont atterrés sur mon backlog. Euh, J'ai dû avoir ça dans un bundle quelconque. Donc j'avais dû activer la clé. Mmh. C'est pas des vieux jeux, hein. The Waking. Il date de bon, il a un an ou deux à tout casser. Et Minute Island, il date de, il a un an. Il, a deux, il est sorti en juillet. Okay. Euh, voilà. Euh, The Waking. The Waking est, est présenté comme un, un jeu introspectif de méditation, réflexion sur euh, très personnel, sur le, la mort, l'acceptation de la mort et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Euh, c'est pas moche quand tu vois les screenshots. C'est vraiment du. Euh, c'est fait sur Unity de mémoire. Euh, Unity ou Unreal Engine, mais euh, voilà, c'est euh, c'est un TPS. Fallait. Tu vois qu'il y a une direction artistique qui est quand même assez travaillée. Euh, voilà. que, bon, bah, je l'ai installé, c'est un jeu qui n'est pas très gros, il doit faire... Euh, tu es
0: en train de me dire c'est un jeu sur la méditation et sur l'acceptation de la mort, en TPS
1: Ouais, alors voilà, c'est comme ça qu'il est vendu. Donc euh, un jeu d'exploration-aventure ah, mmh. à, à fort pouvoir méditatif ou ce genre de choses. Euh, c'est comme ça, en tout cas, euh, c'est le descriptif. Écoute, moi, tu me proposes ça, tu me mets des beaux graphismes, je me suis dit, un soir désœuvré, ça va faire le taf, quoi. Et euh, t'installes le jeu. Et comment Alors, on va commencer par le premier contact, qui a été un peu bizarre. Je suis allé dans les touches, et là, je vois saut, double saut. Euh, je fais, attends, je <rire> suis où, quoi <rire> Comment ça, j'ai un double saut dans un jeu Bon, ok, méditatif. Tu vois, je m'attendais un peu à un truc à la, à la journée, quoi. Ouais. Euh, et en fait, je me retrouve avec un... Ouais. TPS. Alors, effectivement très joli, avec euh, une direction artistique plutôt pas mal. Mais. Euh, mais complètement indigent, en fait. Euh, le, le gameplay, c'est euh, en gros, toute la partie TPS, c'est le modèle euh, comment dire, le template que tu peux télécharger avec Unity pour faire des TPS. Voilà. Okay. Donc, t'as as un personnage animé, t'es pré-animé dans le moteur Unity et j'ai retrouvé toutes les animations par défaut de ce template-là. Ce serait pas mauvais en soi, on s'en fiche de ça à la rigueur, si c'est bien fait. Mais en fait, ce que te propose le jeu en termes de médiation et de gameplay, tu comprends pas où il veut en venir, quoi. C'est que le jeu se prend très au sérieux, il te fait des grosses emphases sur « ceci est une histoire personnelle, c'est mon vécu », tout ça, etc. C'est lourdingue, comme pas possible. Euh, c'est hyper appuyé c'est des phrases à rallonge, donc as des phases où en fait, tu lis un texte très mal écrit et, et en anglais et très, 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 plein de poncifs à la con. C'est un jeu Kojima bah, ça, euh, ça pourrait. Et les phases de gameplay, en fait, c'est que tu vas d'un point A à un point B. Et puis de temps en temps, tu as un espèce de pouvoir de télékinésie où tu prends des bidons et tu les jettes sur des trucs. Ok. <rire> voilà. Et c'est tout en fait ça a l'air génial comme jeu. Non. Non, là, honnêtement, c'est une... Enfin... Tu vois, ça fait partie de ces trucs. Euh, tu comprends pas, en fait. Euh, je... Soit c'est un projet étudiant et après tout, pourquoi pas, le mec, il apprend le moteur. Mais tu présentes ça comme une... Enfin, je, je sais pas, ce... je comprends pas le... Le... le principe ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça et pourquoi c'est voulu comme ça. Pourquoi tu sors un jeu comme ça en commercial et que tu le vends euh... Ça a pas de sens. C'est soit tu fais un truc euh... parce que... Enfin, je sais pas, je, je comprends pas ce qu'il veut dire. Le côté médiatif je l'ai pas vu. Alors as des.. As des phases où il va te demander de choisir tes qualités, tes défauts et tout. Même ça, c'est.. Je sais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est la copie d'un étudiant euh, en, en.. art, tu sais, le, en première année, quoi, qui a, qui a livré ça. Alors encore une fois, c'est un jeu qui est très beau, qui a des beaux paysages, qui a des, des, certains panoramas ou certaines images qui sont assez saisissantes. Donc clairement tu vois qu'il y a, a quelqu'un qui maîtrise quelque chose à ce niveau-là j'ai bah, pas le reste est je achet,
0: quoi. suis en train de regarder le trailer parce que voilà mm -hmm. euh, moi je vois juste un mec qui balance des bidons explosifs qui va voilà. taper à coup de hache à une, un, un homme cochon géant la médi... le côté méditatif je le vois pas trop mais euh...
1: non mais c'est ça mais c'est ce que je te dis c'est que ce jeu tu comprends pas quoi tu, tu... alors j'y ai joué parce que <rire> parce que je comprenais pas <rire> c'est que ça t'interpelle au bout d'un moment tu te dis qu'il va te dire quelque chose bah en fait non hein. voilà Ok. <rire> euh, donc voilà, donc c est, c est, en fait si vous l'avez dans votre backlog honnêtement... Bon, euh... Ça dure pas longtemps quoi. Mais euh, il mais y a des jeux beaucoup plus intéressants à faire. Si vous avez deux heures à tuer quoi.
0: Ah bah écoute à 17 euros...
1: Euh... Voilà c'est ça, c'est qu'il est vendu cher quoi. Donc moi je ne l'ai pas payé ce prix là, hein, je l'ai eu dans un bundle. Mais, euh, donc j'ai dû le payer 40 centimes quoi. Avec un même euh... critique à 44. Oui, ça je l'avais pas vu moi quand je l'ai téléchargé. Ok et
0: euh... j'espère que tu vas te rattraper <rire> voilà. avec le deuxième jeu parce que
1: oui le deuxième jeu est plus intéressant. C'est sur l'arnaque quand vraiment... même là ta rubrique. Là. Ouais ah oui non mais celui-là alors mais, mais parce que parce que on n'a pas le temps de jouer donc quand je me fais arnaquer deux heures de ma vie sur un truc comme ça je le dis quoi. Ok tu vois. Non et puis c'est bien de faire découvrir des trucs aux gens pour mm. le jeu vidéo c'est pas que des triple A ou des jeux indés de qualité c'est aussi ça quoi. Euh, bref non Minute Island euh, Midune Thailand je vais enchaîner parce que j'ai plus rien à dire sur l'autre. Euh... Minute Islands, c'est un jeu... Euh, alors, est, on est pareil dans un jeu narratif. Qui, lui, est quand même plus maîtrisé, on va dire. Euh, tu vas voir, quoi, c'est un, un jeu en 2D, avec un peu de plateforme. Mmh. Aucun combat, à aucun moment. Euh, dans un monde post-apocalyptique. Un peu cryptique, un peu spécial. Tu sais même pas si t'es sur Terre ou pas. Euh, ou sur une autre planète, où tu t'en fous, en fait, ou dans un univers parallèle, euh, où tu diriges une, une petite gamine qui s'appelle Mo, qui vit reclus dans, dans une grotte où elle doit entretenir quatre géants qui alimentent une machinerie, qui, visiblement, qu'ils ont créée, et qui les a liés à elle. Euh, et ils tombent en panne, parce que c'est un peu particulier, tu vois, il y a une espèce de truc biomécanique un peu chelou.
0: Je suis en train de regarder le trailer, euh, effectivement. C'est très joli. Voilà.
1: Alors voilà, c'est très joli. Il faut imaginer un style graphique. Pour moi, c'est un peu Adventure Time, en trash parce que tu le vois pas forcément sur le trailer mais il euh, y a des trucs assez sanglants ou, de, ou des trucs en décomposition qui sont assez, assez graphiques mais c'est très joli euh, et en gros bah, tu vas te balader euh, euh, d'île en île alors c'est très linéaire et chaque île tu fais un truc, enfin le jeu décide quoi. Tu vas, tu vas faire toute une phase sur une île et après t'es pas libre de, de comment tu explores tes îles mm -hmm. c'est ça que je veux dire et sur ces îles, tu vas avoir euh, même pas vraiment de puzzle, y en a, je crois qu'il y a un puzzle dans le jeu, à tout casser. Euh, et, et tu vas juste te balader, activer des, des souvenirs, euh, parler à des PNJ et faire avancer l'histoire, quoi. En gros. Mmh. Euh, les phases de gameplay sont pas terribles. Le, le, la plateforme est, est, euh, est pas très précise. Et, et un peu, un peu chiante, c'est-à-dire que des fois, tu, sais, tu, veux, tu veux descendre d'une plateforme, il ne comprend pas le jeu, il ne te laisse pas faire quand tu veux, tu ne sais pas trop ce est une plateforme, ce qu'il n'est pas. Mais ce n'est pas vraiment gênant dans un jeu où, en fait, tu ne peux pas mourir, il n'y a pas de combat, euh, c'est c'est pas très grave si tu râles un peu, euh, sauf à 2-3 passages, où là, ils ont essayé de mettre des, des passages où, justement, tu, peux, euh, tu dois éviter des trucs, tu sais, tu as des espèces de rayons laser, alors ils ne te tuent pas, mais tu dois quand même les éviter. Et il euh, y a 2 trois passages où j'ai un peu ragé justement sur cette maniabilité euh, pas, pas top parce que parce que t'es pas là, dans un jeu comme celui-là, t'es pas là pour jouer en fait, t'es là pour qu'on te raconte une histoire, tu vois ce que je veux dire
0: Mais en fait, quand je regarde la, là genre les trailers, mm -hmm. je, je, enfin, je le voyais comme ça, je me disais, ah, c'est un point and click en fait.
1: Ben voilà, moi je, honnêtement, je m'attendais à un point and click quand l'ai lancé le jeu la première fois. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'avais même pas branché le pad. C'est quand j'ai commencé à y jouer au clavier, j'ai dit, oula, euh, ça va pas être, on va pas être copain quoi. <rire> <rire> c'est pas possible. Et effectivement, enfin, c'était euh, pas agréable euh, au clavier, au pad, ça, ça, ça passait. Encore une fois, c'est pas le gameplay, le côté euh, intéressant du jeu, parce qu'il y a 2-3 moments qui vont être même un peu frustrants, euh, parce que tu vas quand même... Les deux trois moments où le jeu te demande d'être précis, euh, bah, les contrôles suivent pas, en fait. Comme je disais, tu sais pas ce qu'est une plateforme, euh, ou trop, etc. Et après, c'est un jeu qui essaye de te raconter quelque chose. Euh, je suis pas sûr de ce qu'il m'a raconté. Mmh. Pour être honnête, euh... je... je suis allé jusqu'à la fin, je suis sorti de là un peu dubitatif. Euh... J'ai pas passé un mauvais moment. Je voilà, c'est pas la révolution, mais c'est beau, c'est agréable, et, euh, et, et je pense que tout le monde peut y prendre quelque chose dans l'histoire. Euh... Ça va te parler d'acceptation de, de, de soi, des limites, de... À quel moment il faut lâcher prise euh, et pas s'acharner, tu vois mmh. Donc c'est un peu ce message-là qui va être porté par le jeu, euh, dans un monde bah, très sombre, en fait, parce que tout le monde est parti, en gros. Il euh, n'y a plus que toi et, et quelques membres de ta famille qui restent sur les îles, et tout le monde a fui euh, un champignon, un peu comme dans The Last of Us, euh, qui tue les gens et qui tue la faune. Euh... Et, et, et voilà quoi. Et, <rire> et voilà. C'est un jeu que tu boucles en 4 heures, 4-5 heures à tout casser. Un euh... ouais, petit projet en fait. C'est un petit projet qui est très beau. En Encore une fois, tu ah sens oui, vraiment. très, très que a... beau, par contre. Ouais, ouais, tu sens c'est très beau, très bien animé. C'est plein de petites trouvailles d'animation euh, qui, euh, qui sont très agréables. Euh, qui, font... qui sont vraiment agréables à l'œil. Et il euh, n'y a que 2-3 trucs où je me suis dit, bon. J'aurais pas fait ça comme ça, mais tu vois, euh, en même temps, tu me files... Euh, on sait très bien que si je m'y mets, euh, le résultat sera moins bien. Euh, c'est juste pour chipoter. <rire> euh, mais... Euh, ouais, le... Je, je le seul problème, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui essaye d'avoir un peu, par moment, un peu de gameplay. Genre, il va te faire attraper... Tu sais, il va te mettre dans une hallucination, et il va te faire attraper des petits objets qui volent dans un certain ordre. Et vu que la plateforme est, est flottante, et pas précise, et pas agréable, c'est des trucs tu te demandes pourquoi c'est là, en fait. C'est juste ça, c'est que j'ai passé mon temps à me dire. Bah ils auraient dû le faire en point and click, tu vois. Ils auraient dû ne pas mettre de gameplay en fait. C'était pas la peine. Euh, votre jeu, vu que tu peux pas mourir, il a pas d'ennemis, a rien. Bah en fait, il va faire beaucoup de. beaucoup de backtracking, etc., qui sont. Que... Ouais, t'as l'habitude de faire en point and click. Je comprends pas. Alors si, je pense qu'ils l'ont fait ça pour le sortir sur console. Oui. Sûrement. Euh... Mais voilà. Le.. Alors, je sais plus à quel prix il est celui-là.
0: Euh, cher, il est à 20 euros.
1: Il est à 20 euros 20 euros, je le conseille pas. Honnêtement. Euh, je comprends que ça les l'évaille pour les gens qui l'ont développé, parce que définir le prix d'un jeu, c'est très compliqué. Mmh, c'est vrai. Mais. Euh... Bah, Mais une vous... euh, vidéo
0: vidéoludique de 4 heures, euh, 20 euros, ça fait quand même cher de l'heure, quand même.
1: Ça fait cher surtout, surtout.
0: Si le jeu est pas rejouable.
1: Ben bah, non, il n'est pas rejouable, et surtout, c'est un truc tu vois ça fait partie en fait les deux alors plus celui-là que l'autre c'est le jeu à un moment je me suis demandé et c'est la réflexion que je me faisais en y jouant euh, faites un film faites un court-métrage en fait j'ai pas compris ouais, ce, que le, ce que le gameplay apportait à ce qu'il voulait me dire en fait
0: bah, le jeu est peut-être en fait justement il a le cul entre deux chaises entre quelque chose qu'il voulait faire de narratif euh, et entre un jeu et effectivement le gameplay est pas forcément adapté à ce qu'il voulait raconter
1: non, le gameplay n'est pas adapté, et, et le gameplay n'est pas bon, c'est ça que je veux dire. Que ça passe, parce que encore une fois, il n'y a pas de challenge, donc c'est pas grave. Tu vois, que tu, que tu rates ta plateforme, ou que bon, bah, ça te fait refaire un truc de trois fois, c'est pas gênant. Mais c'est typiquement le genre de projet indé, je comprends pas, en fait. Quand tu fais un jeu vidéo, tu fais un jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est un jeu vidéo. Si tu ne veux pas faire du gameplay, tu fais un film tu fais un court-métrage, tu fais une BD, tu fais quelque chose. T'as as plein de moyens. Le mec, là, le niveau de, de, de dessin de ces mecs-là, ils pouvaient faire plein de trucs. Mm. Ils ont choisi de faire un jeu vidéo et je comprends pas la démarche. C'est okay. pas désagréable, mais je comprends pas la démarche. Euh, mais l'histoire est pas désagréable, tu vois. Mais, mais, mais j'ai passé mon temps à me dire, mais pourquoi en fait <rire> Pourquoi je me tape un, <rire> un backtracking chiant euh, que dans un film, j'aurais pas eu, quoi. Écoute, Alors qu'au final, que... t'es très passif.
0: Ouais, ok, j'espère que Hideo Kojima t'a entendu. quoi.
1: Oui, oui, non, mais oui. Euh, attends, Hideo Kojima qui fait un film mais, je, mais, je... mais pitié, Dieu nous préserve de ça. quoi.
0: Oui, mais au t'as pas de backtracking.
1: Oui, ça c'est pas faux. Mais voilà. Non, et et j'en vois plein hein, des projets hein, des comme ça et, et des trucs auxquels tu te dis, mais. Quand tu... Enfin, je sais pas, quand tu fais un jeu vidéo, la première question que tu dois te poser c'est le gameplay. Enfin, dans ma tête. Euh... Quoi.
0: Pas forcément, je pense que. Non, mais tu peux avoir euh... quelque chose à
1: raconter, mais il faut qu'il qu y ait une cohérence entre ce que tu racontes et ce que tu fais jouer. Oui. Là, le. Mais tu peux pas là... te
0: dire, euh, je, vais, je, le game... je vais faire un gameplay et après, je vais essayer de broder ni histoire retour Ou alors, non. tu fais un jeu purement d'arcade et de scoring, oui, dans ce cas-là.
1: Non, mais ça. Oui, voilà, ouais, bah tu ne déformes pas mes propos, ne pars pas à l'extrême. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à à un moment, il faut que le... ce que tu as raconté soit en adéquation avec le gameplay. Encore une fois. J'ai pas trouvé l'histoire inintéressante, j'ai trouvé plein de choses pas mal, mais il y a eu des, des espèces de twists dans le scénario que j'ai pas compris. Quoi. Euh, bah, ah oui, parce que ça, ouais, effectivement dans l'histoire, il y a, y a toute une phase de découverte où tu comprends, les, tu commences à comprendre les relations avec les personnages, etc. Et à un moment, le jeu change un peu de ton, en gros, euh, devient un peu plus euh, un peu plus sombre, enfin ton personnage devient un peu plus sombre. Euh, je l'ai pas vu venir, j'ai trouvé ça un peu abrupt. Bon, mais ça c'est une micro critique sur la façon de raconter l'histoire c'est toujours très difficile de raconter une histoire surtout avec des dialogues euh, entre les personnages voilà c'est celui-là je le recommande quand même plus peut-être pas à 20 euros il faudrait peut-être attendre des soldes ou un truc comme ça tu vois mmh. euh, mais ça peut se faire sur une sur une période une faut pas s'attendre mais voilà faut faut savoir faut être conscient qu'on va pas jouer à un jeu avec un gameplay euh, fou qu'on va plutôt le subir pour se faire raconter une histoire qui en soi, je te dis, je pense que chacun y piochera quelque chose sur le côté et qui a quand même quelque chose. Allez, je vais lui quand même lui donner quelque chose. Il casse une règle que j'ai quasiment jamais vu enfreindre dans le jeu vidéo et ça, rien que pour ça, c'est pas mal. Euh, c'est qu'en gros, le jeu te donne un objectif tout au début, d'accord, et te dit ton objectif, ça va être euh, réveiller la machinerie en fait. Et il y a un twist là-dessus qui qui que j'avais jamais vu dans un jeu. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. D'accord. Parce que c'est... Parce que ouais, je peux pas le spoiler. Bah, mais euh, mais c'est vraiment une rupture d'une règle fondamentale de jeux vidéo, de, de narrative, et même de, de façon de raconter des histoires, que j'avais jamais vu en Donc ça, pour ça, la fin, j'ai été agréablement surpris par ça. Je te okay. le raconterai après.
0: Bah ouais, tu me diras Hors antenne. Oh. Or, antenne, ouais. Euh, bah écoute, merci Bruno. Je sens que tu as ramé un petit peu aujourd'hui pour nous... essayer de nous vendre un peu tes jeux
1: pourris. Ouais Ouais <rire> ouais, 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 non. Pff, le premier, non. Le premier, il est pourri, il faut pas y aller, quoi. Euh, mais le deuxième... Euh... Ouais, bah, tu sais, j'en étais où pas... C'est ça, c'est que... Et puis, parce qu'on peut tous chercher des trucs à des moments différents, euh, tu vois, on n'a pas toujours envie d'un jeu complexe. Là, moi, c'était bien, sur ce mois-ci. C'est un jeu où, bah, tu vois, je l'ai fait en trois soirées. Il euh, euh, y avait, encore une fois, pas de difficulté, pas de. On te raconte une histoire, quoi. Bon, en gros, t'appuies vers l'avant et puis de temps en temps sur le bouton pour sauter, mais. Il euh, n'y a, a pas plus, ouais. mais quand même.
0: Bah heureusement qu'il est beau ce jeu, quand même, parce que sinon. Oui. Ah bah si il avait
1: eu des graphismes pourris, oui c'est clair, ça aurait été plus compliqué. Ouais.
0: Ok, bah écoute, merci Bruno. Euh...
1: <rire> tu sais pas pour... quoi tu penser de ma chronique. Hein. Non, ça sent un peu l'arnaque quand même, mais bon, je t'avoue. Pourquoi l'arnaque, l'arnaque de quoi tu... Je peux pas faire des gros jeux à chaque fois. C'est bien que je fasse des petits des trucs, qu'on sort faux. des sentiers battus.
0: C'est clair, t'as un petit call of FIFA peut-être, mais bon.
1: On est peut-être le premier podcast à avoir parlé de ces jeux-là, tu te rends compte
0: Peut-être, peut-être bien. Eh bah écoute, si c'est le cas, <rire> tant mieux. Euh, bah écoute, moi je vais te parler maintenant d'un vrai bon jeu. Et je, pense que, et je pense que tu t'auras
1: beaucoup à dire aussi. Oui, je pense que je vais plutôt parler sur, ce, sur ta chronique, en fait.
0: Oui, Jean, que tu vas me voler ma chronique. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Ok, bah c'est parti.
1: Bon, et alors Thomas, un jeu... Bon, pour le coup, il y a du gameplay... Contrairement ouais. euh, aux, deux, aux deux autres, comment j'ai parlé. Et, et c'est un jeu qu'on adore détester et sur lequel on a ragé, mais je pense tous les deux, des, au moins des dizaines d'heures.
0: Oh, grave. C'est euh, Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Euh, donc là, pour tous nos auditeurs, sortez vos cuirs, euh, vos martifouets et vos moustaches, hein, parce que là, ça va être la sortie, euh, la chronique SM. Hein. Euh, bon, Darkest Dungeon. J'en parle parce que le 2 est sorti actuellement en Early Access. Donc,
1: et jeu... ça se passe pas très bien. Oh, ça va encore. Ah, les retours sont pas hyper... Euh... C'est assez ça. bizarre.
0: C'est un early access. Euh...
1: Oui, non mais je suis d'accord. Les gens qui jugent voir. un
0: jeu qui n'est pas encore terminé, justement, où l'intérêt de l'early access,
1: est justement d'avoir des retours mm -hmm. sur ce qui ne va pas. Oui, et puis il faut pas oublier que Dark Darkest Dungeon a eu un hyper long early access et que le début était calamiteux.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, The, euh, Dark Darkest jeunes, c'est un jeu développé par Red Hook. Qui oui sorti, le, premier en, jeu. le premier jeu qui est sorti en 2016 ouais. pour vous situer le, le catégorie du jeu je dirais que c'est une sorte de euh, roguelite dungeon crawler procédural
1: à peu près bah, c'est un roguelite donc euh, oui ouais
0: mais euh, donc tout se passe sur des donjons je défonce les portes ouvertes mais alors avec <rire> au, au, au gros fusil à pompe façon doux ben non, il y a des il y a des forêts. <rire> en quoi le jeu consiste En fait, euh, tu, dois remettre, tu joues en fait l'héritier d'un amas noir, d'un territoire qui a été euh, légué par euh, un de tes aïeux un peu fou mmh. qui a réveillé euh, des créatures démoniaques et euh, tu arrives dans ce village et ton objectif c'est d'utiliser des aventuriers qui vont partir dans des donjons, éliminer ces créatures, tuer des boss pour essayer justement d'éradiquer le mal. Euh, qui s'évite dans le village.
1: C'est très Lovecraftien médiéval en fait. Tout à fait. Donc. De toute façon, c'est revendiqué hein, comme étant une inspiration de Lovecraft.
0: Tout à fait. C'est exactement. Bon, de toute façon, il y, y a des, carrément des ennemis. Si c'est pas que tu, excuse-moi. D'ailleurs, ils le dit euh, dans le moment. Ils disent les anciens d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Non, mais tout le, tout le, le bah, tout l'aspect. Enfin, il y a plein de trucs qui sont clairement du Lovecraft. Oui, complètement.
0: Donc c'est un jeu qui est euh, visuellement en 2D. Donc, oui. Vu de côté.
1: Oui. C'était vraiment un parti pris bizarre hein, quand il réfléchit.
0: En fait, la DA, je vais en parler tout de suite, autant faire, puisque on va éradiquer <rire> sur, ce point-là. Moi, je trouve qu'elle tue, mais ceci non, dit, J'ai eu du mal à m'y faire au début quand même. C'est vrai Ouais, je la trouve... Enfin, elle est quand même particulière, je pense qu'on ne peut pas tous aimer. Moi, par exemple, je la trouve qu'elle, effectivement, mm. maintenant, elle tue. C'est très, très beau, les animations sont cool, il y a plein de détails. Euh...
1: Mm. Enfin, non, il a... puis il y avait un... Il y a une patte. Dans ça. les animés oui oui il y a une patte et puis même bon, on, on en parlera dans les, dans les combats etc les animations très, euh, très minimalistes en fait sont incroyables je trouve
0: oui le fait et... qu'en plus il y a, dès qu'il y a une attaque il y a un zoom qui est fait, en fait sur le, est les ça. personnages ça rend super bien ça donne des combats ouais. qui sont très dynamiques c'est très dynamique puisqu'en fait voilà, on a une équipe de 4 euh, combattants et en fait, euh, bah oui, vu que c'est de côté et cela 2D, euh, ça peut paraître assez euh, figé, mais en fait, non, l'animation est assez simple, mais avec ces petits effets de zoom euh, et les bruitages qui collent bien, bah, ça rend mmh. super bien. Mmh. Donc en fait, comment ça consiste le gameplay euh, C'est tout simple. Donc, le Il y a le village et les aventuriers. Donc la première chose qu'il faut comprendre dans ce jeu-là, et je pense que tous les débutants ont fait cette erreur, c'est qu'en fait, on ne joue pas les aventuriers,
1: on joue le village. Alors, si je peux me permettre, tous les débutants, déjà... C'est ne jouez pas en mode normal. Jouez euh, en mode radiant.
0: Je vais y <rire> venir sur ce point-là, <rire> oui. la difficulté. Hein. C'est oui, oui. quand même le gros truc du jeu. Mais euh, voilà, en fait, dans le village, il y a des bâtiments. Et l'objectif, mm -hmm. en fait, pour avancer, c'est d'upgrader des bâtiments. Donc il y a des bâtiments qui vont être, euh, en fait, le, le bistrot, la forge, le, le centre d'entraînement, la... euh, voilà, le sanitorium Voilà. Et en fait. Dans chaque bâtiment, on va par exemple si je prends la forge qui permet d'upgrader les armes et les armures, et eh bien en fait en faisant des donjons, on va récupérer des items qu'on va pouvoir utiliser pour upgrader pour dire bah ben maintenant je vais pouvoir faire des, des armes et des, des armures de niveau 2, 3, 4, et aussi avoir des options pour réduire les prix. Et pareil, on va pouvoir aussi upgrader le, Par exemple la carriole qui amène des aventuriers pour avoir plus mm -hmm. d'aventuriers, pour avoir aussi plus en fait, dans son roster. Et oui, c'est comme ça ce en fait qu'on niveau Voilà, pour avoir des personnages de plus haut niveau tout de suite, puisque les personnages gagnent de l'expérience. Mmh. et en fait, l'objectif c'est de faire un maximum de donjons pour avoir un maximum d'items qui va nous permettre d'upgrader tout le village pour pouvoir avancer et la grosse erreur qu'on a tous fait toi comme moi hein, tous ceux qui ont déjà joué, c'est qu'au début ben, on, on s'attache à ces personnages, on dira ah, ben, euh, mon paladin, je l'aime bien, etc on peut les renommer, on peut changer la couleur, etc sauf qu'au bout d'un moment la réalité c'est que c'est un peu comme à la guerre il y en a qui vont mourir et ça il faut l'accepter, mmh. toi qui parlais justement du renoncement et de l'acceptation de la mort dans les jeux précédents, tout pourri, ben, en fait, euh, tu vas en tuer des, fait, des tas des personnages, ils vont, ils vont mourir à la, à la chaîne, en fait. Parce que le jeu est dur. Le jeu, mais non, très, est très, très dur. Non. non. <rire> Comme tu l'as très vrai. bien dit, effectivement, 10 niveaux niveau de difficulté. Et effectivement, il vaut mieux commencer par le mode radiant, qui est le plus facile. Qu'ils ont rajouté après coup. Qu'ils ont rajouté, parce qu'effectivement, qu le mode normal... Waouh, c'est ultra punitif. Non, non, euh,
1: euh, le mode normal, il est... Et pour moi, le, le mode radiant est comme... Enfin... T'as pas... Un... Oui, c'est déjà dur, hein. Ça, ça ne change rien à la difficulté... Ça, ça modifie juste un truc. C'est la vitesse à laquelle tes, tes personnages gagnent de l'XP, en gros. Hmm. Mais ça ne modifie pas la difficulté des combats. Et sans ça, le jeu, en plus d'être dur, honnêtement, bon, on, on y viendra, mais... Euh, c'est tu grind quoi tu grind des heures et ça devient assez pour moi assez vite chiant oui. euh, moi je conseille à tout le monde de jouer en radiant ou, ou rien en fait parce que franchement sinon c'est trop
2: long
0: c'est bah, long et tu vas pas prendre vraiment beaucoup de plaisir à part si tu cherches vraiment le challenge il faut comprendre en fait que le système de combat donc il y a 4 combattants qui vont être placés les uns derrière les autres et en fait il faut alors gérer la, le positionnement de tes combattants puisque idéalement il mm faut -hmm. mettre à l'avant plutôt les tanks et à l'arrière les soutiens
1: bah disons qu'il disons qu y a plusieurs classes de héros et que chaque classe euh, a des actions qui dépendent de son positionnement. Exactement. Donc, donc euh, voilà. Euh... Mais c'est
0: important parce que en fait, c'est là que la difficulté s'y joue. Ah bah c'est. Oui. Vraiment, c'est un gros morceau du gameplay parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il va falloir créer des, des rosters, de per... des, des équipes en fait, qui sont mmh. adaptées au donjon, au boss que tu vas combattre, etc. Si tu pars avec des personnages où tu vas pas du tout adapter ta composition c'est sûr et certain que ça va pas bien se passer
1: ah ben bah oui et, et sur les boss, euh, généralement la première fois que tu les rencontres, bah, tu te fais laminer en fait euh, parce que, parce que pour, pour, moi ça m'est moi, arrivé hein, de tomber sur des boss où en gros bah, mon équipe, je pouvais rien faire ah <rire> oui complètement, moi aussi voilà. mais je pouvais rien faire contre lui euh, d'ailleurs faut pas hésiter dans ce, cas, ce genre de cas à fuir, tu peux le faire euh, ça, ça t'applique un petit malus mais euh, au moins euh, tu perds pas tous tes héros quoi oui, il, faut, euh... il faut comprendre
0: que de toute façon c'est un jeu voilà, les personnages vont mourir mais que la fuite fait partie des solutions oui. l'échec ah oui, okay, est toujours un, un résultat mmh. Alors, contrairement à la majorité des jeux où quand tu as perdu bah, euh, bah ouais c'est pas ce que tu cherches quoi. là tu peux effectivement perdre une équipe et tu reviens à ton village, bah, t'as perdu tes 4 personnages bah, la mission a échoué et tu recommences oui c'est pas la fin en soi c'est juste que t'as raté non. ton
1: expédition c'est tout oui. Oui, oui tout à fait et puis euh, bah, après c'est juste que ça t'a coûté de l'argent parce qu'on en parle mais avant chaque, euh, avant chaque euh, expédition tu dois mm -hmm. équiper tes, un minimum ton, ton équipe en torche parce que c'est un peu la mécanique du jeu en nourriture en pelle enfin, oui, tous les équipements truc, qui
0: peuvent servir pour, pour, pour enfin, qui qui peuvent bien servir. réussir le donjon
1: c'est ça et le... c'est une partie du jeu qui est sympa d'ailleurs, parce que généralement, tu as tendance à essayer de trouver, dépenser le moins possible. Mmh. Euh, et... et même certaines fois, tu envoies des équipes B, parce que encore une fois, on parle de héros, mais au final, tu as un ressort. À la fin, je crois que tu peux en avoir 16 ou 20 dans la ville, je me souviens mmh. plus.
0: Je sais plus exactement, mais oui, tu peux en avoir un certain nombre. Enfin...
1: Donc, sur des équipes de 4, ça te fait quasi... au moins 4 équipes complètes. Euh... Et, et des fois, tu as des équipes B ou des équipes C, quoi. Tout à fait. cest à des trucs qui sont juste là pour aller gagner un peu de sous. Et tu les envoies complètement à poil. Euh, tu sais qu'ils vont se faire zigouiller, mais tu t'en fous, c'est des, des persos gratuits, quoi. C'est ça. Mais en fait. Si... C'est salaud,
0: <rire> C'est salaud, mais en fait, euh, pour revenir au système de combat, parce que c'est vraiment ça qu'il faut parler. Oui. C'est le nerf de la guerre. Donc, il y a ce système de positionnement. Et en fonction de là où se trouve le héros, effectivement, comme tu l'as très bien dit, on ne pourra pas faire toutes les actions que le personnage peut avoir. Sachant mm -hmm. que. Un personnage peut avoir quatre actions et qu'on peut en avoir, je crois, six ou quelque chose comme ça par personnage. Donc on peut choisir avant les, les actions qu'on peut, ouais. pour, ouais, peut prendre. même plus que ça, je crois qu'ils en ont huit. Huit, huit peut voilà, quelque chose comme ça. Mm. Mais effectivement, on peut, on peut débloquer des actions, mais on ne peut pas partir euh, en excursion avec toutes les actions. Donc il faut déjà mm. choisir exactement ce qu'on a envie en fonction de ce qu'on va faire. Donc il y a toute une phase de découverte des donjons quand on ne les connaît pas, où on va expérimenter, clairement il y, y a vraiment une côté stratégie où il faut effectivement connaître les classes et connaître les ennemis le donjon est-ce qu'on va rencontrer et oui. ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a deux autres facteurs dans les combats qui jouent c'est l'éclairage parce que tu parlais des torches c'est ça et l'éclairage est extrêmement important puisqu'en fait on va avoir une torche qui va diminuer dans le temps donc d'où l'intérêt de partir avec des torches pour augmenter la luminosité dans les donjons et plus la mmh. luminosité baisse plus les ennemis vont avoir des capacités vont être capables de vous toucher et vous faire mal et plus vous avez des chances de vous faire surprendre par les ennemis. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, plus votre lumière est forte et plus vous avez de chances de surprendre des ennemis. Mais aussi, je joue ça sur le, le troisième point important du combat, le stress.
1: Ah, je pensais que tu allais y venir. Ah bah, il faut que j'y vienne. Vos, vos personnages,
0: en fait, vont prendre du stress en permanence. Dès que vous allez un, ouais. vous promener dans le donjon, le fait de se déplacer, et vu l'ambiance des donjons, très of c'est compréhensible, ils vont prendre du stress. Chaque personnage peut prendre jusqu'à 200 points de stress. Dès qu'il prend des coups, une attaque, ou si la lumière baisse, etc., ils vont prendre des points de stress plus ou moins importants. S'ils prennent un coup critique, ils vont prendre encore plus de stress. Arriver à 100 points de stress, c'est là que quelque testé. chose commence vraiment à partir en sucette. Il est testé. Pas forcément. Pas forcément. Pas Mais forcément. votre personnage va être testé, dans le sens où soit il va de, avoir euh, un malus, par exemple, il va peut-être venir avoir peur du noir, ou il va venir euh, kleptomane, il va, donc il va vouloir piquer tous les trésors que vous ne pourrez pas récupérer, etc., ou inversement, il va résister, il va avoir un bonus pour la reste du donjon, ou du coup, mmh. il va peut-être faire plus de 10% de dommages critiques ou ce genre de choses, et là, quand ça il vous êtes très content parce que c'est pas forcément la contagieux. majorité des cas.
1: <rire> oui, mais c'est surtout que c'est contagieux. Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire que un... un, par exemple, il y a quoi, il y a masochiste. On va prendre cet exemple-là. Par exemple. Donc c'est le, c'est celui qui va, qui va vouloir souffrir et se faire mal. Euh, bah, il... Chaque fois qu'il le fait. Donc, quasiment à chaque fois que c'est son tour ou que c'est au tour d'un autre joueur, enfin d'un autre de l'équipe, euh, bah, il va générer du stress pour tout le monde en fait. Oui. C'est horrible. -à -dire que, ça, ça peut vous voir pourrir la partie parce que. Ah pouvez, bah ça fait, ça fait boule de neige, toujours.
0: Vous pouvez vouloir le soigner parce qu'il vient de prendre un coup critique, il a pris du il stress, refuse. vous le voulez le soigner, il refuse, votre soigneur prend du stress mm. et vous n'avez toujours pas soigné votre gars. Mm. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'afflictions qu'ils qu peuvent avoir.
1: Et bien sûr... Oui, parce qu'ils peuvent choper des maladies.
0: Alors, voilà Déjà, ils peuvent choper des maladies aussi en fonction de certains mobs qui vont les attaquer. Euh, oui. Par Et exemple, paquet, hein. ils, ils peuvent prendre voilà, des, des risques de, de prendre des saignements de 10, plus 10%, ou alors euh, perdre de la vitalité alors que la l'humidité est mmh. plus basse, ce genre de choses. Et en plus, à 200, à 200 points de stress, il va refaire. Il va être retesté. Inteste. Et en plus si jamais il peut à tout moment aussi faire une attaque cardiaque C'est ça. donc c'est à dire qu'à tout moment sa vie va se retrouver à zéro et donc le personnage se trouve aux portes de la mort donc s'il reprend mmh. un coup il meurt et euh, idéalement, il faut le soigner tout de suite mmh. et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des situations comme moi ça m'arrive il y a pas très longtemps je te l'ai envoyé par message tellement j'étais fou <rire> où j'ai trois personnages qui ont fait crise cardiaque les uns par dessus les autres parce qu'un y a un qui a commencé à en faire une ce qui a stressé les autres Monsieur. derrière et là ça fait trois crises cardiaques j'étais là bon ok j'ai réussi à peu près à les sauver bon, il y en a un qui est mort mais euh, c'est horrible en fait, le, effectivement, le stress dans, les jeux, dans le combat, aussi bien en toi en tant que joueur que les oui. personnages, te met vraiment à mal. Sachant qu'en plus, il y a un côté sur le, les dégâts, le pourcentage de toucher. Il y a un petit côté qui se comme oui. des années 90 quand même. Les 90% oui, oui, oui. de chance où on va mise trois fois d'affilée.
1: Oui, ça je suis d'accord. Leur, leur aléatoire a l'air. Euh... Enfin, je sais pas. J'ai jamais fait de stats, mais...
0: C'est très bizarre, mais effectivement, c'est des probabilités. Tu peux très bien, effectivement, rater, te coups trois fois d'affilée parce
1: qu'il y a 10% de chance que tu rates. Bien sûr. Ça reste toujours
0: des fois un peu probable. Et ça arrive toujours au même moment, bien sûr.
1: Ah bah, toujours. Oui. Et puis, il y a un dernier, trait, un dernier truc que, dont on n'a pas parlé, c'est que, bah, du coup, à la fin de chaque expédition, euh, il gagne des, des traits oui. de personnalité qui peuvent être positifs ou négatifs, qui sont généralement négatifs ou qui ont toujours... <rire> un... C'est-à-dire, il y a toujours deux faces sur les médailles. Il hein. y a des trucs qui peuvent sembler mmh. positifs, mais qui peuvent te foutre dans la merde quand même. Euh... Et ton personnage, pour en avoir quoi 3 Oh, beaucoup plus que ça. Euh, moi, j'ai des... Il joué... y en a ah, qui sont éliminés après.
0: J'ai regardé tout à l'heure, euh, puisque j'ai joué juste avant euh, qu'on mmh. enregistre, euh, j'ai un personnage qui avait quand même cinq afflictions négatives. donc euh, Alors, c'est le
1: maximum. Mais je pense que c'est le maximum. Ceci dit, ouais, parce qu'après il y en a qui, qui se font remplacer par les nouvelles que tu prends.
0: C'est possible. J'avoue je, Puisque, je y ne fais pas une... attention à ça.
1: Ah, parce que moi je peux te dire qu'il y en a certaines que il y a même une option à un moment où tu peux verrouiller en fait, empêcher un trait de se faire euh, remplacer justement. Et je le faisais dans sur mes parties de haut niveau, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, de de verrouiller certains traits que je savais pas pas trop chiant, <rire> <rire> tu vois, <rire> pour éviter que cela saute. Euh, et pour que les ceux, ceux qui étaient vraiment pourris se fassent dégager quoi, à la place. Oui.
0: Mais alors ça c'est actions enfin c'est traits que peut récupérer que ce soit bénéfique ou en malus on peut les retirer mm -hmm. en allant oui. par exemple, au sanitorium en les mettant dans oui. la, dans l'aile psychiatrique pour effectivement leur retirer leur tard Par exemple il y a certains personnages qui peuvent devenir alcooliques et qui vont refuser de faire autre chose en ville que d'aller boire. Oui. Par exemple. C'est très sympa.
1: Donc, Ou coup, être interdit de la salle de jeu par exemple. Voilà.
0: Et du coup, si vous voulez leur faire baisser le stress en ville, ben vous êtes bloqué avec un personnage qui est alcoolique, il ne pourra que boire systématiquement, il ne pourra aller jamais ailleurs.
1: Non, non mais c'est un, un jeu, c'est un jeu très, 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 très joie de vivre. Euh, pensez ah, bon, bien non. que le bordel, le bordel par exemple, vous aurez des maladies. Mmh. La sortie de,
0: voilà, c est, c est, vous, vous pouvez retrouver avec des MST, etc. Donc il va perdre de la vitalité, il va taper moins fort. Et surtout, le problème, c'est que voilà. On est bien au problème, c'est que ça coûte très cher. Euh, par exemple, certaines afflictions à retirer peuvent coûter 6, 8, 1000 euh, mm. pièces d'or. Euh, c'est vrai que, clairement, quand un personnage a trop d'afflictions négatives, il vaut mieux s'en débarrasser et de reprendre à nouveau. Ah
1: bah oui. Enfin, sauf que si, quand il est niveau 5, 6, ça commence à faire chier.
0: C'est un peu embêtant. Mais quand on voit le prix que ça peut coûter, c'est vrai qu'il vaut mieux s'en servir en se disant « Je vais utiliser, tant pis s'il si meurt mm. ». Mais euh, le prix pour le rendre de nouveau Propre, au moins le, ou peut-être se préparer un, une équipe dans un tu vois une équipe A temporaire où je, petit à petit je vais oh les oui, oui, il faut réfléchir à ces stratégies mais clairement il vaut mieux faire tourner son roadster et euh, se débarrasser des personnages et c'est là qu'il faut comprendre qu'en fait on joue vraiment le village hein, qu'on joue pas les, les aventuriers
1: mmh. même si bon au bout d'un moment quand tu commences à réellement enfin, parce qu'on va commencer à parler, là on est très positif sur le jeu, il y a un moment quand même où le jeu devient un peu répétitif du fait de cette mécanique. Oui. Euh, parce que quand tu dois jongler euh, avec pour monter, allez, on va dire, trois équipes pour être tranquille, c'est-à-dire pour avoir euh, trois équipes complètes, donc à peu près 12 personnages mm. au, au niveau maximum, ça prend du temps. Il euh, faut faire un paquet de missions oui. pour ça. Et il faut bien se rendre compte qu'un donjon, les petits, ça va être 4-5 combats, quoi. Ça, à peu près. Donc, ouais à peu près. Ouais. Donc euh, les grands, euh, quand euh, quand il y a deux feux de camp là, les, les derniers, euh, c'est enfin, voilà, ça prend du temps quoi. Ça prend du temps, c'est éprouvant. Euh, tout ça pour gagner éventuellement un niveau sur euh, par personnage et encore, ben, voilà, c'est, il y a quand même une phase de grind à la fin qui peut être un peu répétitive. Surtout quand tu as éliminé tous les boss. En fait. Oui.
0: C'est vrai que en fait tu vas souvent refaire la même mission, donc tu vas grinder. Il y a un côté aussi... Euh, bah, finalement, quand tu as vu les classes, après tu, prends à peu près, euh, tu connais à peu près ton, tes équipes, le roster que tu vas faire mmh. C'est souvent la même chose que tu fais. Et puis, un côté a un côté en fait, oui. aussi ultra punitif dans le jeu, comme je disais, sur les pourcentages de dégâts. Tu peux très bien, des fois, te faire enchaîner par les ennemis. Ah, complètement. Et ça devient vite la merde. Et euh, tu vas crever. Et tu vas finalement euh, rescuiter le jeu en disant « C'est bon, quoi bon je suis venu pour... Hey »« je suis je suis pas venu ici pour souffrir, ok Tu vois <rire>
1: Ouais. Mais c'est vraiment euh, ça. Contre, il faut quand, même, faut quand même, leur saluer un truc. Euh, moi, je les ai trouvés vachement créatifs sur les différentes classes. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de classes. Euh, il y a beaucoup de classes. Ils en ont rajouté. Mm. Euh, tu as fait les addons ou pas
0: Je les ai. J'ai activé sur une partie, mais j'ai pas fait plus que ça.
1: Parce que en plus, ouais, parce que les addons rajoutaient des classes, mm. euh, qui se mais... met. Les addons ont cette particularité qu'ils peuvent, euh, comme tu dis, tu peux les activer les désactiver, selon les parties. Mmh. Ça, c'est intéressant. Un peu comme star d'ailleurs. Même principe. Euh, mais du coup, le... je, crois, je crois que même si tu désactives, tu as les nouvelles classes dedans. Enfin, Tout ça, à fait, un... oui. Et, euh, et du coup, il y a un moment où, même moi, j'étais surpris. C'est-à-dire que des classes, entre guillemets, iconiques du jeu, bah, sur une nouvelle partie, je ne les avais pas pendant un paquet de temps, parce qu'il y en a tellement. Quand je dis qu'il y en a tellement, il doit y en avoir quoi, une dizaine à la fin 12, On a le paladin,
0: presque. le voleur, maître chien, vestale, le chasseur de primes. Je crois qu'il y a
1: mousquetaire, euh, flagellant,
0: voilà, flagellant, le lépreux, maître euh, occultiste, maître d'armes.
1: Ouais, ça fait un paquet quand même.
0: Euh, et j'en ai d'autres en tête que j'arrive plus à me rappeler, mais oui, il y en a beaucoup. Euh, ouais. Euh, médecin de peste. Donc euh, non, non, il y a vraiment beaucoup de classes, qui fait quand même, rajoute quand même de la variété malgré qu'il oui. y ait une répétition dans le jeu.
1: Il bah, y a une répétition parce que, comme tu dis, à un moment, tu, quand tu les connais bien, euh, tu as, as tes stratégies, tu sais qui fonctionnent et tu vas quand même aller vers ça. Donc, tu vas, tu vas avoir tendance à te faire souvent des équipes euh, avec la même composition. Quoi. Quand tu as, as joué. Parce que, vu que c'est un jeu qui est quand même, comme tu dis, très punitif, les premières parties t'expérimentent. Mm. Euh, sur la fin, tu as quand même envie de. T'as envie d'avancer. Voilà, tu as envie d'avancer. Voilà, euh, vu que le dernier. Euh, comment dire Parce que tu as dit qu'effectivement on, on avançait sur des donjons. Il y, y a des grandes zones en fait. Il y a 4 ou 5 zones dans le jeu, je crois. Environnement, on va dire. Que tu peux choisir euh, pour chaque mission. Et la toute dernière, elle est d'une violence. Mais euh, t'es pas prêt quoi. Alors
0: mmh. voilà, bon j'avoue que je n'ai pas encore fini le jeu euh, depuis le temps que je l'ai. Parce que effectivement, c'est.
1: Alors moi, je l'ai pas fini, mais j'ai vu la fin. Parce que j'ai la chance d'avoir un beau-fils qui est beaucoup plus persévérant que moi. <rire> Euh, et donc je l'ai vu jouer, j'ai assisté à la fin, C'est euh, laisse tomber, moi j'étais arrivé sur la dernière zone, en fait, euh, et pour donner l'idée, j'étais arrivé avec des personnages full max, qui roulaient sur le jeu, jusque là, c'est-à-dire que je, voilà, et je me suis fait wiper l'équipe en trois combats, mais wiper, c'est-à-dire premier combat, j'ai perdu un mec, j'ai pas, pas compris en fait.
0: On revient à ce que je disais. <rire> ce jeu, tout peut très bien se passer. Oui. Est, est genre, vous roulez sur tout le monde et puis sur un combat, ça va catastrophe. Vous faites plusieurs miss au, sur des coups. Vous, vous prenez mmh. des malus. Il y en a un qui commence à faire une crise cardiaque. L'autre qui va commencer à être testé, mais il va prendre un gros malus qui va mettre du stress à tout le monde. Le stress va monter. Vous allez prendre des coups. Vous n'avez pas la bonne compo. Et en fait, en l'espace de quelques minutes, vous pouvez retrouver d'une situation où vous étiez ultra confortable à. Euh, est-ce qu'il faut que je quitte le donjon tout de suite euh, ou est-ce que je veux persévérer C'est une horreur.
1: Ouais, il met souvent face à des choix comme ça de est-ce que, est que je me barre ou pas Est-ce que je prends le risque de, de faire un combat de plus Il me reste qu'un combat, mais est-ce que j'y vais sachant que j'ai deux mecs à 90 de stress et, et que normalement, ça devrait bien se passer. <rire> ça devrait <tu> <rire> Ça devrait, mais t'es pas à l'abri de, bah, de que tout le monde y passe, quoi.
0: Ce coup de qu il se coûte 90% qui devait passer genre facile, finalement, je le miss et que le mec derrière mm. balance une attaque de zone qui va faire un critique sur chacun des personnages, ils vont tous partir avec genre plus 20 points de stress. Il y en a un qui était à 90, boum, il va être testé, il prend un gros malus, et, et puis ça s'enchaîne. L'effet euh, ouais. boule de merde, clairement. Ouais. Moi, le...
1: Alors, le système de combat est quand même vachement, vachement agréable. Oui. Euh, C'est ce qui fait que. Ouais, ouais. De bah, toute façon, sans ça, euh, vu la répétitivité du, du jeu, si les combats n'étaient pas intéressants, ce serait, euh... ce serait pas un bon jeu, tout simplement. Euh, il a juste un défaut et je, ils l'ont corrigé dans le 2. Faire enfin, un défaut, c'est un choix de leur part, mais moi j'ai jamais. Euh, c'est que tu vois pas l'ordre euh, qui va jouer après en fait, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Ce qui ah. fait que et des fois tu te fais surprendre sur des trucs que tu aurais pu anticiper et, et, et tu ça rage, quoi. Tu sais juste en rager. fait
0: qui va avoir un coup, qui sait qui va jouer prochainement, mais tu sais pas dans l'ordre dans lequel ils vont attaquer. Oui, voilà, c'est ça.
1: Et tu peux te faire quand même sacrément surprendre des fois par des et ben c'est
0: et c'est vraiment un jeu de pari parce que justement à cause de ça tu vas réfléchir en permanence en te disant est-ce que je vais privilégier de faire baisser la vie par exemple de plusieurs ennemis en même temps mmh. quitte à ne pas tous, enfin, en tuer certains ou est-ce qu'au contraire je vais te dire non je vais plutôt essayer d'en tuer un tout de suite pour, pour justement éviter que lui ça. puisse m'attaquer c'est vraiment stratégique à ce niveau là et c'est des paris que tu fais mmh. et c je suis d'accord c'est aussi une, une, une force du jeu oui
1: c'est pour ça que je suis partagé sur ce truc là, c'est que effectivement ça te donne une dimension euh, à toi en tant que décisionnel supplémentaire et stressante.
2: Mm.
1: Parce que tu parce que des fois es, tu te dis merde putain, en fait, il joue pas, ils jouent pas tout de suite quoi. Donc euh, je pouvais faire différemment et tout que, que si on te donne l'ordre exact de, de dans quel ordre va jouer chaque personnage euh, je pense qu'il y, y a des combats qui seraient beaucoup plus simples ou sur lesquels tu
0: ah ou clairement tu saurais ouais. qu'il faut stunner tel personnage parce que tu sais qu'il va jouer dans suivant. Dans Juste après
1: et que du coup voilà. Tu pourrais mettre là, des, bah... des,
0: des, des dots, des saignements qui vont te faire de, des points de vie en moins à chaque tour. Mm. Et tu pourrais te dire, je sais que lui va jouer dans, dans 3 tours. Donc je vais lui borse tout de suite une attaque qui va le mm. faire saigner. Et je sais qu'il va perdre tant de points de vie. Et forcément, quand il va être son tour, il va mourir. Et donc je ne vais pas m'en préoccuper. Mm, ça, ça casserait un peu le gameplay, effectivement, ce côté euh, bah, un peu aléatoire qui, qui fait aussi le, le charme du jeu. Il y a aussi un autre point qu'on n'a pas parlé qui est très intéressant et qui est très bien, c'est la narration par Wen Jun, euh, oui. qui est géniale. Ah oui, 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 oui. Il a une voix, ce gars, qui, qui colle super bien. Qui est génial.
1: Ouais, est... ouais ça colle au côté désespéré. Euh... Et oui, et puis ça, ça com... il commente un peu tes actions. Mmh. Euh... Pendant les combats, de, genre... de, façon, de façon très sarcastique en plus. Mmh.
0: Que ce soit dans une bonne que... action ou une mauvaise action. Donc, ah. ouais, ça, c'est génial.
1: Il, il, il appuie où ça fait mal quand tu te rates. Et, euh... <rire> Exactement ça fait euh, ouais bref Et, euh, un bon jeu un bon jeu je vais juste revenir sur les extensions parce que toi as, moi j'y ai pas mal joué il y en a plusieurs euh, j'ai pas joué la dernière qui est un presque un truc une arène de combat euh, multijoueur c'est un, oui, un oui, peu bizarre c'est oui, oui, du pvp c'est du pvp euh, il y en a deux autres il y en a une qui est très 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 intéressante euh, c'est la euh, Crimson Scorse oui. ou je sais plus quoi oui. Ou en gros, parce que l'idée, je la trouve fabuleuse, en gros, c'est des vampires oui. que tu t'affrontes. Euh, mais plutôt que ce soit des chauves-souris, c'est des moustiques. Et ça, rien que ça, ça m'a fait marrer. Mmh. Euh, donc ils ont toutes des têtes d'insectes de, et tout. C'est répugnant. Le design est vraiment...
0: Comme fabuleux. dans tout le jeu. Hein.
1: Ouais. Et ça introduit une mécanique absolument euh, épouvantable de sang contaminer euh, que je vous laisse découvrir.
2: Mmh.
1: Et un nouveau boss euh, aléatoire qui m'a fait perdre plusieurs parties. Euh qui est l'Inquisiteur. Euh, vraiment, ça c'est une très bonne extension, et qui est, qui est assez folle en termes de, de ce qu'elle rajoute de mécanique et de durée de vie. J'ai trouvé qu'elle poussait le concept hyper loin, avec des nouveaux donjons, euh, euh, des donjons que tu, que tu fais en plusieurs fois, parce que tu découvres, découvres, es bloqué au bout d'un moment, et es obligé de revenir, enfin, il y a vraiment des mécaniques fabuleuses. Il euh, y en a une deuxième qui est beaucoup moins intéressante, où en gros, tu, euh, tu enchaînes des combats, c'est juste ça t'as même des personnages qui sont à part dans le dans ton roster ça te débloque je crois 6 euh, slots en plus et ces mecs là ne pourront faire que l'extension et, et en fait l'extension ça consiste à des combats infinis euh, contre des vagues de monstres et tu dois tenir le plus longtemps possible
0: bon, il, a pas, il a pas très euh, bonne réputation ce DLC
1: non je suis resté ouais je suis un peu là j'ai trouvé ça un peu facile et, et pour le coup extrêmement répétitif. Parce que ce qu'on l'a pas dit, c'est que, oui, ok, les donjons, il y a des combats, c'est le, le phase principal mais mine de rien, cette petite exploration où il y a des pièges, où ch chaque fois que tu vois un truc à ramasser, ça peut déclencher une action à la con, euh, où ton personnage peut se blesser, il peut se on couper. Ça, il peut... ben ouais On n'en a pas parlé euh, un livre euh, C'est un livre, tu crois que c'est une petite bibliothèque, il va rien lui arriver. Ben, si, c'est un livre maudit qui le perturbe, qui lui déclenche 20 stress... <rire>
0: au pire, voilà. tu cliques sur un ça. objet et ça fait apparaître un, un boss.
1: Euh, alors ce, Oui, celui-là, oui. normalement, il faut l'activer avec un truc spécial. Tu n'as pas juste cliqué dessus.
0: Ah si, 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 si. je confirme, si. si, ah. si, si, si ah, merde. Il y en a un, tu peux cliquer juste dessus et <rire> tu fais apparaître un boss et qu'il faut, euh, du coup, te, te farcir derrière. Et qui est, et et qu est fait, sacrément es, violent en plus. Et qui est sacrément violent et que tu pas prévu. D'ailleurs, euh, je l'ai tué euh, mmh. dans une des parties que j'ai fait là récemment. C'était bien la première fois. Ouais. Et j'avais complètement oublié
1: ce truc-là. Parce qu'après, mmh. il y a des objets aussi. Tu as, certains... as des hôtels ouais. ou des trucs que tu peux purifier avec des objets de ton inventaire. Ça fait avec de euh, a... euh, des choses Voilà, Il y a plein de petites mécaniques dans les donjons, dans l'exploration, qui sont vachement sympas. Euh... Et... Et du coup, dans un truc où tu dois juste enchaîner des combats, tu les perds. Non, mais c'est euh... pas, pas très intéressant. Voilà. Moi, pas je pense que le,
0: le jeu de base est très très bien. Et, oui. euh, finalement, et, et, et,
1: et la première extension est très bien aussi. Mm. Et ça suffit pour jouer. Quoi. Oui,
0: oui, oui, et le jeu n'est pas très très cher. Je crois que c'est moins de 20 euros. Il est souvent en solde voilà. en plus. Donc euh, profitez-en. Alors par contre, je, je fais un gros disclaimer. C'est pas un jeu auquel vous allez jouer pour vous détendre.
1: Bah, en fait, je le faisais à une époque. Mais, mais parce que, que le début. Chacun son choix de détente. mais euh... Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le, le tout début du jeu, quand tu as fait. Euh... Quand as fait 4 ou 5 runs, en fait. Ça va. Et que, es, et que, as, et que as poussé, voilà, en mode radiant. Ça va, Tant que t'as pas atteint les premiers boss, euh, tu vois... Quand tu commences à tu atteindre vois...
0: certains... Il pre... y a certains boss, les premiers, qui sont assez simples. Mais il y en a... Quand a, tu connais la technique.
1: Euh... Ils ont tous... Je trouve qu'ils ont tous une technique euh, à, qui, quand tu la connais, rend le truc pas très dur. Mais la première fois que tu tombes devant... Euh, tu comprends pas ce qui t'arrive. Oui,
0: et même quand tu la connais, il faut faire attention quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est un jeu où tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, je non. le dis, voilà c'est un jeu que moi je le conseille fortement. Euh, oui, moi parce qu'il est très, très bien. Par contre, faites attention, c'est du genre à rager, c'est pas pour vous peut-être. Et clairement, ah, non. je pense que si un jour j'ai envie de... Tu vois, je me dis, ah là, je vais en finir de cette vie. Peut-être que je me mettrai en mode le plus hard d'Hyzen Jungeon et je jouerai jusqu'à ce que je fasse un AVC parce que je suis sûr que ça peut se produire.
1: Bah là, pour être honnête... Ouais, moi, là, c'est la partie où moi ça m'intéresse plus de jouer comme ça.
0: Non, mais non plus. Moi, je, je préfère m'amuser quoi. C'est un, ce un jeu.
1: Le mode, voilà, le mode radiant, les, les combats sont exigeants. Euh, le jeu est exigeant. Mais ça limite le grind. Voilà. Et ça, ça me va. Hum. Et, et malgré tout, tu quand même obligé de grinder. Et, et malgré tout, le jeu, sur la fin, euh, il est un peu répétitif quoi quand tu es obligé de de purger pour la troisième quatrième fois avec une autre équipe parce que tu t'es fait wiper celle d'avant bon mais ça fait partie du truc
0: ça fait partie du jeu c'est une sorte ben, tu vois c'est un, un, un dungeon crawler et il faut effectivement mmh. euh, il faut grind tes personnages pour avancer donc ça fait partie du, du, du concept bon voilà en tout cas je conseille c'est mon jeu du mois et là j'ai relancé avec grand plaisir en fait vraiment c'est c'est un
1: jeu que, qui n'a pas quitté mon disque dur depuis que non, je l'ai installé c'est partie des parce jeux que, que j'y je rejoue mmh. ouais parce que j'y rejoue, euh, je sais plus où j'en suis, alors je dégage la sauvegarde et je, rend, je refais une nouvelle. Et puis, bah, j pendant deux semaines, je vais y jouer un peu et c'est cool quoi. Ouais, clairement.
0: Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on passe à la rubrique à part ça. Je pense qu'on a bien fait le tour.
1: Oui.
2: Fight, humiliation, excellent,
0: holy shit. C'est la rubrique à part ça, donc on le traite un peu des petits jeux qu'on a pu jouer, de l'actualité, etc. Bruno, je crois que tu es arrivé à Capella, il me semble.
1: Ouais ouais mais j'ai des trucs à dire
0: Ah, en fait. <rire> euh. moi j'ai deux gros sujets pour ce mois-ci Enfin deux gros sujets mm -hmm. Le premier bah, c'est Elden Ring Donc deux choses bah, Elden Ring déjà c'est le jeu de From Software C'est la suite spirituelle Des Dark Souls, des Man Souls, Bloodborne En open world euh, C'est Sekiro. Sekiro exactement Et qui est développé en écriture avec euh, George Martin Créateur du, de Game of Thrones en tout cas, pour le, la partie lore du jeu. Et euh, donc, le jeu a été repoussé, donc à fin février, alors il devait sortir fin janvier.
2: Mmh.
0: Et euh, on, actuellement, il y a, au moment où on enregistre, euh, donc la bêta fermée qui est, qui est en cours. Donc, on a pu voir les premières vidéos de gameplay. Est-ce que tu en as regardé un petit peu, Bono
1: Oui. Bah oui, oui, pas. oui, ça, ça fait partie des grosses sorties de 2022, Elden, Elden Ring. Euh. Um que c'est un jeu from software, donc avec les, les qualités et les défauts de from software. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Je trouve la, la DA environnementale complètement folle.
2: Mmh.
1: Ça, c'est pas nouveau. Ouais. Avec des panoramas incroyables pour un open world. Euh, ça a l'air d'être un open world qui, dans sa conception, est plus proche d'un Breath of the Wild Skyrim que d'un Assassin's Creed. Donc ça me va,
0: on va oui. dire. Clairement.
1: Voilà, c'est la bonne direction d'Open World.
0: Hein.
1: Euh... Mais, euh... bon, après, moi, ça reste un jeu From Software, c'est-à-dire que je vois euh... ce que je disais, surtout après le... Je trouve qu'il a... Il a une tâche ingrate, c'est qu'il passe après le remake de Demon's Souls.
0: C'est vrai que c'est un peu difficile quand tu vois que ce qu'a fait Blue Roll sur Demon's Souls.
1: Voilà. <coughs> Qui est quand est même compliqué. absolument magnifique, et avec des animations complètement folles, etc. Et les animations From Software, et il faut s'y faire, quoi. C'est c'était quand même sur, sur de la technologie très PS3. Euh, je ne dis pas que ça rend le jeu mauvais. C'est des conceptions que fait From Software euh, au, euh, au nom du gameplay. Et moi, ça, je le comprends complètement. C'est juste que, extérieurement, quand je regarde une vidéo, <rire> ça fait un peu bizarre.
0: Bah, en fait, tu cette... vois le truc. Encore toi, tu n'as pas joué au, au jeu. Donc,
1: euh... Si, si, j'ai joué à Dark Souls 3. Merci. Oui, mais bon. Et tu l'as fini <rire> Non, okay. on est je suis arrivé... De... Non non les quatre premiers ennemis ça m'a suffi.
0: Mais euh, non effectivement moi quand je vois on en a discuté avant euh, là on a mais avant que justement le la phase de bêta commence mm -hmm. et moi je dis tu le disais je vois du dark Souls, je vois du demon soul de partout et effectivement c'est les mêmes assets qui retiennent les mêmes ah, animations oui, oui et puis même tu vois c'est la même tu façon de des... gérer les feux de camp euh, oui et
1: puis, et puis moi j'ai vu des boss là dans la dans les pauvres vidéos de gameplay de Elden Ring que j'ai vu euh, c'est des boss à l'impression qu'ils sortent de Sekiro quoi ah mais, en termes... mais ce euh, qui est normal mais, mais ce est normal. ceci
0: dit part... il enfin, y a pire comme reprise mais c'est ça on est quand même sur mais... ce qui se fait de mieux en matière de boss hein.
1: mais exactement, donc tu te dis euh, un gameplay à la Sekiro Dark Souls dans un open world euh, cohérent à la Breath of the Wild euh, bah, sur le papier euh, ça déchire tu vois mm. euh, après euh... Bah, après on verra de toute façon pour l'instant tout verra, le monde a et... l'air emballé voilà, exactement, c est c est... Dire.
0: Les premiers retours sont quand même assez excellents.
1: Oui après bon c'est un jeu from software c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont un peu intouchables tu sais en termes de t'as l'impression que tu peux pas avoir de voix dissonante quoi. On verra. Bah,
0: c'est des jeux quand même qui sont pas pour tout le monde. Bon je pense que clairement oui. ça va être comme des moules-souls, il y a des gens qui vont se dire ah oh, c'est trop bien etc et qui vont y jouer et ils vont dire mais c'est dur. Oui c'est un jeu là From où... software c'est un jeu exigeant.
1: Oui ouais, mais c'est là où j'en parlais euh, cet après-midi et je disais je pense que c'est que From Software pourra pas... Euh, parce que, de toute façon, s'ils s'élargissent au grand public, ils perdent leur âme.
0: Et, et c'est pas possible. Et, sur, et surtout, c'est ce, ce que ne veulent pas les joueurs, en fait.
1: Bien sûr. Mais du coup, ils vont, avoir, ils vont, ils vont arriver à un problème. C'est-à-dire que s'ils partent sur des jeux comme ça, de plus en plus ambitieux, avec des, des coûts de plus en plus importants, euh, je suis pas sûr que les ventes vont suivre indéfiniment, tu vois, en progression. Je pense qu'on verra hein, comment il se comporte. Euh, Elden Ring, peut-être qu'il va cartonner, etc., mais si lui cartonne, je suis pas sûr que le suivant il cartonne, enfin je sais pas je me je, je, je méfie un peu du palier je pense pas que ce public de, de... soit extensible à l'infini en fait non je pense je pas, mais je pense
0: qu'ils sont quand même dans une bonne position, il y a un
1: public pour ça je pense que pour l'instant ils ont trouvé on est sur un équilibre, Sekiro a prouvé qu'ils arrivaient à toucher un tu vois suffisamment de volume pour que ce soit rentable et qu'il fasse... qu continue de grossir, mais mon avis euh, voilà, c'est on va voir on va voir
2: mais tu vois Je en fait
0: tu, quand tu prends leurs derniers jeux les plus récents enfin, ils ont quand même réussi à quand même changer un peu leur formule que ce soit avec Bloodborne que ce soit avec Sekiro oui, oui. et là maintenant avec Elden Ring effectivement ils ont trouvé un bon équilibre euh, les jeux se vendent bien mm. si au bout d'un moment effectivement la masse de critiques de joueurs ne bah, s'étend pas parce que y a, ça ne va pas pour tout le monde ça va tu vois. Dire, ils ne seront pas à plaindre non plus la question de est-ce qu'à bout d'un moment ben la formule elle va pas un peu s'essouffler parce que c'est bien gentil de changer l'univers à bout d'un moment on l'a dit c'est toujours la même c'est toujours la même roulade c'est toujours les mêmes animations c'est toujours le même feu de camp c'est toujours la même façon d'apparaître les zones il faut que le robage continue il faut que ce soit ultra qualitatif et je pense effectivement y avoir des comparaisons avec Demon's Souls ce qui est un peu à tort puisque le jeu est exclusif à la PS5 alors que c'est un jeu là Elden qui est sorti aussi sur PS4 et Xbox One
1: oui et, puis encore... oui, et puis alors, attends, euh... il y a un dernier point sur lequel je veux venir, c'est que, justement, euh, leur méthode aujourd'hui, elle se comprend d'un point de vue économique. Encore une fois, je pense qu'ils sont conscients du fait qu'ils peuvent pas toucher le... trop le grand public. tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas pas investir à fond dans la technologie, en plus de développer un open world, etc. Donc, ce qui est normal, que tu recycles tes assets, que tu n'es pas... Euh... Voilà. Donc tout ça, ça se comprend d'un point de vue économique et réalisation. Parce que, c'est ce que je dis, ils sont sur... pour moi, ils sont sur une sur un fil qui est, qui est tendu quoi et ils ont le précipice d'un des deux côtés quoi bah, Donc il... ouf, le
0: le jour ils vont vouloir pour X raisons peut-être se dire on va rendre le jeu plus accessible peut-être plus grand public c'est là que ça va les ennuis vont commencer c'est-à-dire hein que en fait tu rajoutes juste un jeu d'action tout ce qu'il y a plus traditionnel et qui n'aura aucun intérêt moi si je, les gens vont dans des jeux comme ça et moi le premier c'est Percheviller du Challenge parce que les boss sont incroyables parce que je flippe dans toutes les zones en disant quand je vois un truc au loin c'est quoi ce truc là et pas me dire, oh, c'est bon, je peux forcer dans le tas.
1: Et après, il y a un lore qui n'est pas inintéressant. Mais le lore, ce n'est pas la majorité des joueurs qui va, qui va pour ça. Mais euh, le lore de Dark Souls, c'est pas mal.
0: Mais, oui, déjà. Mais je pense que le fait que tu, ce soit des jeux des qui, qui nécessitent de t'investir dedans, ben, tu mmh. vas aussi prendre le temps de lire le lore, tu vois. C'est un tout.
2: Mmh.
0: Donc, on verra. Écoute, ça sortira fin février. Moi, je pense que clairement, vu comment c'est parti, ce sera probablement Day One. Parce que je suis ultra friand et ce, pour attendre de ce que j'en ai vu, ça me voilà, ça me vend du rêve. J'attendrai les tests quand même, faut pas abuser.
1: Oui, moi je te dis, je ne sais pas, je sais mais pas. Vu que je l'ai pas accroché au,
0: au Dark Souls 3 déjà, ça va être un peu compliqué. Hein.
1: Je verrai, je mais verrai. Hein. Euh, je, je je suis, euh... mais j'ai pas accroché parce que le côté, euh...
0: il faut assister. La, la non, courbe de, ouais, de progression est quand même oui, pas mais... évidente. Hein.
1: Alors la courbe de progression n'est pas évidente, et puis bon, moi il y a un côté très. Euh, tu sais, comme je dis, hein, moi j'ai besoin de m'immerger dans les jeux, je sors assez rapidement de cette immersion-là. Et malheureusement, la technique a tendance de Dark Souls, a tendance à me sortir très très vite. Euh... Alors c'est complètement aléatoire, hein, puisque sur certains jeux, je passe complètement à côté et je m'en fous. Mais dans le cas de Dark... et je sais pas pourquoi, dans le cas de Dark Souls. Il y a quelque chose dans le. Autant j'adore le design de certains monstres, etc., autant souvent les ennemis de base, je les trouve absolument hideux. j'ai même pas envie d'aller les taper, tu vois. Je les trouve juste moches. Ah ouais Bref, c'est comme ça. Ok. Là, que que je... Les... je sais pas. Je suis bizarre. Non, je pas. Bah,
0: écoute, Et chacun ses goûts. Hein. Mm -hmm. Tu essaies de non, me vendre, mais... me dire, ah oh, mais c'est comme Breath of the Wild. Je sais, genre, mais où t'as vu que c'était comme Breath of the Wild
1: ah bah, J'ai vu plein de. Alors, j'ai euh, c'était par oui. rapport à la bande-annonce parce que quand j'ai vu les mecs jouer mm. bon la comparaison elle tient pas la route tu vois mais c'est ce que
0: mais... je, moi j'ai un peu de te disépliquer effectivement on n'avait mm. pas le, le même ressenti
1: non mais on n'avait pas le même ressenti mais de la même façon bah, on en est venu à la même conclusion c'est à dire que moi j'ai beaucoup joué à Breath of the Wild qui a pas joué euh, et toi tu as joué à, 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 aux deux autres Dark Souls et aux, aux autres jeux From Software et pas moi mm. donc forcément on, on trouve des ressemblances avec ce qu'on connaît en fait tout simplement euh, tu pouvais pas voir des points de ressemblance avec Breath of the Wild, tu pas joué. <rire> c'est mécanique. Ce
0: qui m'étonnait, c'est que toi tu disais ça et que d'autres personnes, oui. euh, ouais, des testeurs, euh, influenceurs disaient Ah, c'est un peu comme un Breath of the Wild, c'est le Breath of the Wild de From Software. Et moi j'étais là, genre, mais est-ce qu'on voit le même jeu que un peu, Mais euh, oui, mais,
1: mais parce que je, bon, en fait, je, voyais, je voyais le côté Dark Souls dans les combats, etc. Mais je voyais aussi plein de trucs, plein d'emprunts de, plein pour moi à Breath of the Wild. Après, c'est pas une critique. Hein. J'attends les open world qui s'inspirent de Breath of the Wild. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est fou. Hein. On n'en a eu aucun. Ouais. Ben non. Non, mais moi, je,
0: je reste très sceptique que tout le monde dit Breath of the Wild, c'est le meilleur open world. C'est euh, un open world, quoi. Non. Si.
1: Non, non. Si. C'est le meilleur open world. En termes d'open oui, world. Mais je, je dis pas le meilleur.
0: Je dis, c'est juste un open world. Donc. Il s'est inspiré de beaucoup de choses d'autres open world d'avant, tu vois, c'est ça que je veux dire.
1: Il est, que... il est sur un niveau de raffinement de la formule qui est fou. Ouais. Et, avec, on, est, on, bon, on va pas reprendre le débat, mais oui. Voilà.
0: Ok, j'avais un autre sujet. C'est vrai J'avais un autre sujet pour la part ça. Euh, qui, qui, on l'a déjà traité plein, plusieurs fois, mais ah, ça m'énerve. Euh, c'est le marché des cartes graphiques.
1: Pfff. Quel marché Il y en a plus est... Il n'y a plus de marché. Non mais c'est fini. Ça existe Alors, plus. Si, c'était licorne.
0: Si si, ça existe toujours. Et c'est même encore pire qu'avant, parce qu'avant, souvenez-vous, on en avait parlé il y a, il y a des mois, etc. Qu'effectivement, il n'y avait pas de stock et que tout était piqué par les scalpers dès qu'il y avait du stock, et c'était rendu encore plus cher sur différents sites de revente comme le Bon Coin, eBay, etc. Aujourd'hui, le paradigme il avait un peu changé cet été puisque les prix avaient commencé à baisser doucement. Tout, commence, tout doucement, mais ça, ça avait quand même bien baissé. Il mmh. euh, y avait du stock et on commençait à retrouver des cartes graphiques dans des prix, je n'avais pas dit raisonnables, mais
1: moins pire. Qui te faisait envisager l'achat euh... Tu pouvais te dire, bon, presque. Euh, allez, ok, euh, je, cla... euh... allez, je claque un SMIC, mais au moins je peux jouer. Quoi.
0: Voilà, encore, il euh, était 200 euros de moins et je pourrais m'acheter ma carte graphique, même si c'est toujours 200-300 euros trop cher. Mais, euh... Ouais, voire
1: 400-500, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
0: On commençait à revenir dans des niveaux qui étaient... C'est trop cher, mais euh, on pouvait peut-être se dire c'est acceptable. Et là, ce qui se passe, ben en fait, bah il si. y, y a toujours du stock, mais les prix sont repartis à la hausse, mais alors, mm. comme jamais. Pour vous situer la situation actuelle, c'est simple. Une 6800 XT de chez AMD, Radeon, mm -hmm. aujourd'hui, c'est 1500 euros. C'est une carte graphique qui est normalement en prix de vente MSRP, donc prix de vente conseillé à 680 euros. On est pas. à... Si si, 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 je suis en 650 ou un truc comme ça. Ah ouais La XT, hein. Pas la 6800. Oui, 20, la 20, XT, 20. oui, oui, et On est à 650 euros, peu près. On est à 1500 euros, quasiment, je suis allé voir plusieurs sites cet après-midi pour vérifier, quand même, et je regarde de temps en temps. Et le pire, c'est qu'avant, on avait des prix comme ça, mais il n'y avait pas de stock. En général, c'était un prix affiché de malade, mais il y avait euh, out of stock. Là, il y a du stock à peu près partout, mais tout est à 1500 balles. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter de la 3080 chez NVIDIA, de la 6800, de la 6900. Euh, vous trouvez parfois des 6700, des 6600. Mais une 6600 qui normalement vaut euh, 300 euros, ben, vous la trouvez à 700 euros. Donc en fait, on est dans une situation qui est encore pire mmh. qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des stocks. J'imagine qu'ils ne sont pas énormes, mais les prix sont encore pires qu'avant.
1: Elle est pas belle, la vie mais Ouais. C'est génial.
0: Et en fait, on, on se dirige en fait, clairement sur une situation qui avait été annoncée ben, il y a un an de ça où beaucoup disaient, certains euh, experts du secteur, des semi-conducteurs, en disant de toute façon, on ne reviendra pas à une situation normale avant 2022, voire 2023. Et c'est clairement le vers quoi on se dirige. Euh, sachant que AMD et Nvidia parlent déjà de leur future gamme, des RTX 4000. Non, mais
1: qui n'existe qu pas, quoi. Qui n'existera pas, en fait.
0: Mais la question, c'est surtout, est-ce que, en fait, cette génération-là va être vraiment un jour accessible, je Non, non c'est
1: ce que je dis. C'est pour ça que je dis, il n'existera pas. Non, parce que,
0: que c'est de... ta, ta gamme de... Non, la gamme 4000 va remplacer la 3000, et les 3000, on ne l'aura quasiment jamais vu
1: Oui, c'est ça. Les 3000... Ah oui, oui, oui. Les 3000, non, pour pas... moi, c'est une... une génération qui est virtuelle.
0: C'est... Et alors, le C'est fou. On a un ami commun qui a acheté sa 6800 XT à 1100 euros. Mm -hmm. Ce qui nous a fait rager en disant, mais tu joues il le jeu, fou. tu, tu es fou, déjà, et puis tu joues le jeu de euh, bah, la, la hausse des prix. Mm -hmm. Et ben au final... Euh, et au final, il devrait la revendre. Et il pourrait la revendre et évidemment, <rire> il n'a pas <rire> si eu tort que ça, parce qu'au final, si nous, demain, notre cas de graphique tombe en panne, on a deux options. Acheter une 710, une GT710 ou une, une 1030 à 150 euros, ne serait-ce euh... pas pour jouer, juste pour faire non. tourner ton PC.
1: Ouais, ou tu trouves pas. des... Tu trouves des, mille, des 1660, euh, ouais. c'est-à-dire des, des trucs de, de merde, à des prix complètement fous, mais tu ah trouves...
0: Oui, oui. 400 balles, euh, voilà.
1: Ouais. Et... Pour des Ou cartes heures, qui donc. ont 3 à 4 ans, c'est ouf. Le,
0: le mieux que tu peux trouver aujourd'hui, euh, dans l'acceptable, c'est la 3070 autour ouf. de 800-900 euros. Ouais. Et je parle, quand je dis acceptable, je veux dire, si ta carte graphique est tombée en panne et que tu veux pouvoir mmh, continuer à jouer oui. et que tu veux un truc qui soit à peu près euh, performant, avec un prix pas trop délirant, tu vois. Mmh. C'est Déjà, drôle. attendez,
1: attends. 800, on est en train de parler d'une carte graphique à 800 euros. Oui, je suis lui, c'est voilà, c'est on est on était il y a il y a deux ans, 800 euros, c'était l'ultra haut de gamme en, en termes de carte graphique.
0: Ah oui, voilà. non, mais c est, c est, genre, quand je dis ça. Et là on si parle d'une carte moyenne gamme. Quoi. Je parle juste de t'as envie de jouer, qu'est-ce qui est le qu'est-ce qu'il y a en fait entre guillemets ouais, ça. te permet de jouer sans vider ton PEL, tu vois. Bah... Et c'est complètement débile. En vrai, aujourd'hui, je pense que ma carte graphique, elle devait, si ma mais, uh, GTX 2070 devait tomber en panne, je pense que je devrais faire une croix sur jouer sur mon PC.
1: Ah bah moi aussi. C'est pas je... une question que
0: j'ai pas l'argent, c'est que j'ai pas envie de dépenser 900 euros. Non, non, non je moi, je moi je
1: refuse. Voilà, moi aussi. C'est qu'à un moment, je refuse de, 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 de... Tant pis. Je ferai autre chose. Oui. Je ferai ça. des chroniques sur des jeux Wii U. Bah
0: écoute, je ferai tourner plus ma PS4 euh, ou j'investirai dans une PS5.
1: Ah, il faut les trouver encore.
0: Oui, mais je pense que ce sera... Si tu la trouves, tu la perds au vrai prix. Mmh. Et tant pis, euh, bah, ton PC, en attendant, tu mettras une carte premier prix à, à 60 euros juste pour la faire tourner, pour que tu puisses euh, oui, sur Internet. Non, non mais c'est que... fou. Quoi. La situation est encore pire que précédemment. Et clairement, tous les analystes du secteur le disent, ça ne va pas s'améliorer. On est quand même dans une situation où, il y a, par exemple, dans l'automobile, il y a beaucoup de chaînes de production qui sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas oui. les semi-conducteurs pour monter les voitures. Si les usines sont en train de fermer en chômage partiel en ce moment, c'est clairement pas que la situation s'améliore.
1: Non, et puis surtout, ça va toucher d'autres composants. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à avoir des hausses de prix sur beaucoup de trucs, genre la RAM, les SSD, euh, les cartes-mères. A... Oui. Et, enfin, et
0: pas que, ça va être la même chose sur, euh, bah, par exemple, euh, les GoPro, les, les drones, hum. ce genre de choses. Hein. Tout ce qui ça. nécessite des processeurs, ben, de toute façon, il y aura des hausses de prix. Il ne faut pas s'attendre à autre chose.
1: Bon c'est pas la peine qu'on enregistre monter son PC euh, 2021 parce que en fait on, tout ce qu'on pourra dire c'est bah on peut pas
0: bah vous pouvez mais ce sera cher
1: ouais bah
0: c'est ouais. triste à dire mais c'est vraiment ça c'est ça donc euh, bon je suis très content d'avoir changé ma config j'ai une très belle config mais je sais pas la carte ouais. mmh. et donc voilà toi t'as Bruno t'as d'autres sujets joyeux à partager
1: ouais joyeux oui j'ai fait des tests de J'en ai parlé vite fait. J'ai réinstallé Star Wars X-Wing vs... Non, X-Wing TIE Fighter Alliance, je sais plus quoi. Donc le dernier jeu qui date de 99. C'est vieux, ouais. Parce que, parce que je disais joystick, en fait. Euh, Qu'est-ce que je Joystick.
0: Euh, en quelle année on est là
1: Non, non, c'est pas Bah, 99. <rire> euh. <rire>
0: Ah, bah c'est bon, tu utilisais joystick de
1: 99 Non, je les ai PC, ils ont fait un, un dossier dessus en disant que c'était euh, encore tout à fait pertinent d'un point de vue gameplay, etc. Et que c'était très beau avec les modes. Euh, donc j'ai installé tous les modes. <rire>
0: Silence, On va, en dire long.
1: Ouais, euh, Oui, écoute, euh, bah, je joue à Star Wars Squadron en ce moment. <rire>
0: Mais la première remarque que je t'ai fait quand tu m'as envoyé un message en disant. « Oh, euh, Canard PC m'a donné envie de jouer à euh, ouais. Star Wars Alliance, et moi j'ai fait « Pourquoi tu, euh, tu veux installer ça alors que avais euh, effectivement, Star Wars Squadron qui était offert gratuitement par, en fait, euh, par euh, Amazon Prime déjà ouais, avec, ?» Ouais,
1: mais Squadron, il est très bien. Euh, il est très bien, il est très plaisant, mais il est court. En fait. Enfin euh, bref. Euh, J'en parlerai plus en détail peut-être plus tard. Mais voilà, c'était mon truc du moment. C'est mignonné. Et en fait, je pense que c'est surtout typiquement... Euh, c'était une époque où c'était encore des jeux qui... Si t'as pas de joystick et de, man... tu vois, de manette des gaz, mm. ah, c'est pas, pas la peine. C'est pas la peine. C'est ça, le truc. C'est que je pense que le jeu est beaucoup plus plaisant, comme ça, mais euh, au clavier-souris pad, c'est un enfer.
0: Ah ouais, carrément. Même à la manette.
1: Ah, euh, X-Wing Alliance, oui.
0: Ah oui, non, non une... justement. Squadron. Et
1: Squadron, Squadron, pas du tout. Squadron, oui. il a été pensé pour ça. Tu vois, mais c'est ça la différence. C'est que, clairement... Euh... En 99, les manettes sur PC, bah, c'était de la merde. T'avais euh, même pas d'analogique. <rire> non,
0: mais, mais c'était la fin des de mecs... manettes pourries à l'époque. Hein.
1: Voilà, mais donc les mecs, ils cherchaient même pas à faire un jeu pour ça, tu vois. Donc, euh, ils s'en foutaient.
0: Oui, surtout qu'en plus, à l'époque, les manettes, euh, avais certaines qui avaient 4 euh, boutons, d'autres on avait 8. Mais c'est ça.
1: C'était les, les Microsoft Signwinder. T'avais une croix, une croix directionnelle numérique et 6 boutons, enfin 8 boutons. Puis démerde-toi avec ça. Quoi. Donc... Euh... Donc c'était Otas ou Meur. Et avec un Otas, je pense que le jeu est génial. Euh, Squadron, son avantage, c'est qu'il peut être joué à la manette. Donc l'investissement est quand même bien inférieur.
0: Ok. Bah écoute, euh, on fera... bah, il faudra le lancer un jour, Squadron, un peu ensemble. Hein.
1: ah bah, Quand tu veux, parce que je m'amuse bien dessus. moi
0: Bah écoute, on, on fera ça ce week-end, ça tombe bien. On a 4 jours. Mm. Bah écoute... Toi. Oui, c'est vrai que tu travailles demain. Mm. Bon bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour, sachant que on, on, a pris une enterré... décision. on a pris une décision critique. On s'est euh, euh, rejoint en réunion. Je t'ai envoyé un mail en disant euh, je te convoque ouais. pour réunion de service. Et on a décidé que finalement, euh, l'Osef au on le dégageait parce qu'au final, c'est même plus un Osef au euh, Non, on, on digressait on... un peu trop dedans. Oui, puis on, on, finalement, on parle des news alors que l'objectif, c'était pas d'en parler. Donc, euh, oui. tu vois, là, j'aurais bien voulu dire euh, il y aura une dixième anniversaire qui ressort au secours. Et j'y étais à théologie, rien à battre. Mais donc en fait c'est du on va la tuer parce qu'elle ne sert à rien et euh, je pense qu'on va peut-être aussi réétudier re à reformuler le... la proposition euh, même générale mais voilà, au maître on n'en parle plus, ça dégage. Ouais,
1: c'est ça. bah bon, écoute Bruno. C'est pas plus mal. Ça raccourcit ça. un peu le podcast. On, on, on était tout le temps au-dessus des deux heures depuis, euh, depuis pas mal d'épisodes. Oui tu vois, mais c'était euh, trop.
0: J'allais dire bon on va, on va, on va finir l'épisode mais c'est exactement ça, je pense qu'on... Ça traîner un peu trop en longueur justement sur des choses pas forcément toujours intéressantes
1: non parce qu'on entendre deux de couillons euh, blablater pendant des heures à la fin pourquoi pas mais d'autres podcasts le font oui. mais
0: est-ce qu'ils font aussi bien que nous
1: sûrement mieux même
0: ouais c'est clair <rire> écoute sur ça Bruno je te remercie je ouais, te dis au oui. mois prochain euh, mois prochain épisode normal et je crois qu'il y aura un petit quiz j'ai cru comprendre
1: oui si j'arrive à finaliser mes trucs j'ai pas le temps
0: ouais et hey. mec mm -hmm. engagé. Ouais me ah, je me suis
1: engagé ouais. Je me suis engagé. Donc euh, je vais réussir à faire quelque chose. On verra. Autour.
0: Oh oui, y a pas d'on verra, c'est prévu comme ça hein, donc euh... D'accord, ok. Faut que tu fasses, tes okay, questions fasses ton quiz. Moi je fait eh, le quiz.
1: Vous allez tellement en chier.
0: Euh. Vous allez tellement en chier. De euh... bah, toute pas... façon, Eric
1: il voudra pas venir.
0: Bah, justement, fait pas des questions hyper dures.
1: <rire> Je vais faire des questions spéciales, Eric. Il y a que lui et moi qui pouvons comprendre. Bah,
0: voilà, très bien. Okay, il y en a pour bien. tout le monde. Un, moi, j'ai essayé d'en faire à peu près pour tout le monde. Enfin, à peu près.
1: Oui, oui. Non, mais euh, on, y, on y a réfléchi et il y aura des formulations un peu différentes. Okay, Les rubriques seront différentes beaucoup. et tout, puisque c'est moi qui le fais, donc forcément, ce sera pas la même chose.
0: Il y aura moins un blind test.
1: Bien sûr, ça c'est obligatoire.
0: Ok, super. Ça c'est quand même la base. Oui. Ok Bruno, on va arrêter sur ça, euh, on avait dit qu'on ne digressait pas, donc euh, voilà pour oui. le programme du mois prochain. Bah écoute, merci Bruno.
1: Tu, juste une dernière phrase, tu sais ce que tu vas jouer toi le mois prochain Pas du tout. Pas du ça. tout,
0: j'ai une semaine de vacances, écoute, euh, à la base j'avais pris une semaine, euh, un petit peu pour jouer à l'extension de FF14 Endwalker, mm -hmm. qui a été repoussée de 15 jours dommage du coup, dommage du coup je n'irai pas ça à jouer mais ce qui me laissera du temps pour jouer à autre chose donc je sais pas encore euh, à la base je voulais jouer pour Hollow Knight hein, là, mais j'ai pas eu le temps de jouer clairement pas euh, étant donné que Dark Souls, euh, Dark Souls euh, très bon Dark 2 Dark and Dungeon 2 est sorti, oui. sorti j'ai trouvé que c'était pas mal de relancer le jeu oh, et en parler, parce qu'en fait on l'a souvent évoqué on ne l'avait jamais vraiment traité
1: oui mais là on l'a bien traité
0: complètement bah écoute, voilà. on verra le mois prochain, okay. j'ai d'autres jeux aussi sous le coude, on verra.
1: D'accord. Ok, bah moi je, ferais, je vais faire du bisoft, Je pense. J'espère
0: que ce sera pas du Far Cry. J'ai rien dit. ça c'est pas Far Cry.
1: Allez, bonne soirée Thomas.
0: Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. A plus.